0: Heute zum Thema Vergebung. Was ist der Hintergrund einer Vergebung? Wenn du irgendetwas nicht vergeben kannst, dann ist das wie ein Gifttropfen. Nur ein Tropfen Gift braucht es, um ein ganzes Fass Wein zu verderben. Nur ein Tropfen, das kann ich nicht vergeben braucht es, um deinen Herzboden zu vergiften und du dort im Schmerz immer wieder Situationen kreierst, die dich in eine Verbitterung bringen und deine Liebesfähigkeit so überschattet, dass du dich gezwungen fühlst, eine Herzmauer aufzubauen. Und hinter diese Herzmauer wird es für jeden Menschen, der dir begegnen will, schwer sein, in dein Herz einzudringen. Und du wirst alle Liebe, die von außen kommt, nicht aufnehmen können, weil deine Verletzung, deine Verbitterung, dein Nicht-Vergeben-Können dich daran hindert, für dich Selbstliebe zu empfinden und wenn du in dir keine Selbstliebe hast, Kannst du auch niemanden lieben, weil das, was du nicht hast, kannst du nicht geben. Was du nicht geben kannst, kannst du nicht empfangen. Das klingt sehr simpel, aber manchmal erkennen wir überhaupt nicht, dass wir in uns so eine tiefe Wunde haben. Zum Beispiel kann diese Wunde das Etikett tragen, ich werde verlassen. Stell dir vor, du bist so vier, fünf Jahre und bist vollkommen im Spiel, vertieft und du bist einfach in einer ganz anderen, eigenen Welt. Und plötzlich kommst du zurück in dein Kinderzimmer, schaust dich um und keiner ist da. Du rufst, die Mutter ist nur mal kurz einkaufen gegangen. Aber ist keiner da, du bist allein, du bist verlassen. Und dann installiert sich in dir dieses Muster, ich werde verlassen. Und diese Wunde kannst du dir vorstellen, wie ein kleiner Radiosender, der permanent in deinem Energiefeld in die Welt sendet. Ich werde verlassen. Und jetzt stellst du dir vor... Du bist 16, 17 Jahre das allererste Mal verliebt und öffnest dich so richtig deiner Verliebtheit und plötzlich wirst du verlassen. Sie ist gegangen, oder er. Dann kommst du, findest wieder jemand, heiratest und an einer bestimmten Stelle wirst du wieder verlassen. Was ist da passiert? Deine Überzeugung, ich werde verlassen, wird auf die Resonanz deines Gegenübers so lang einwirken, bis er nichts anderes tun kann, aus lauter Liebe zu dir, deine Wunde zu heilen, wird er dich verlassen müssen. Woran kannst du diese Verletzung zum Beispiel erkennen? Stell dir vor, du hast eine Verabredung und jemand kommt zu dieser Verabredung nicht. So eine kleine Ursache nicht gekommen, ich werde verlassen und du explodierst. Du bist außer dir und sagst, was bildet die oder der sich ein, wie kann der sich erlauben, einfach mich hier zu ignorieren und ungleichmäßig reagierst du, dann kannst du Stopp sagen, Halt, was will jetzt in mir geheilt werden? Und wenn du das als Sch Heilungschance erkennst und dort anhältst und dann sagst, was will ich in mir geheilt wissen, was darf ich jetzt vergeben, dann kannst du zum Beispiel die 13 Schritte der radikalen Vergebung nach Colleen Tipping, der radikalen Selbstvergebung, gehen. Gern helfe ich dir mit diesen 13 Schritten. Du darfst dich sehr gern vorinformieren. Im Internet findest du tipping-methode.de. Und dort kannst du erstmal mit Arbeitsblättern dich vorbereiten und ich begleite dich gern, denn es ist ein tiefer Heilungsprozess mit den 13 Schritten der radikalen Vergebung der Tipping-Methode, die ich äh, gelernt habe und äh, sehr, sehr gute Ergebnisse äh, erzielt habe. Auch äh, oft ist nicht vergeben können die Wurzel, die Ursache für Krebspatienten. Nur als Randbemerkung. Vergebung ist eines der wichtigsten Dinge, die du für dich praktizieren solltest. Diese absolute Wichtigkeit führt uns jetzt nochmal zurück zu dieser Ich-werde-verlassen-Idee. Wenn du jetzt äh, an dem Punkt, an dem du äh, erkennst, in dir tobt dieser Satz, diese Radiosender, ich werde verlassen. Wenn du an dieser Stelle anfängst, diese 13 Schritte zu gehen, dann wird die gebundene Energie rückwärts wirken und vorwärts. Das heißt, du wirst nie wieder erleben müssen, dass du verlassen wirst. Du ersparst dir eine zweite oder eine dritte Scheidung, weil du erkannt hast, das war mein innerer Fehl, mein inneres Fehlprogramm, ich werde verlassen. Und wenn du das geheilt hast, kannst du zum Beispiel auch erkennen, dass vielleicht du dir mal als Erfahrung für dieses Leben vorgenommen hast, ich will einfach mal wissen, wie es sich anfühlt, mal Konkurs zu sein, mal in die Insolvenz zu gehen, ist doch ganz lustig, mal sowas zu erleben. Dann weißt du, dass du das für dich als Heilungschance mitgebracht hast. Und wenn du dem dir bewusst bist, kannst du das auflösen und dann öffnet sich das Tor für ein Freudenfest, für ein wunderbares freies Leben. Alles, was dir in deinem Leben widerfährt, hast du auf irgendeiner Ebene verursacht. Oft liegt aber die Ursache und die Wirkung voneinander entfernt und wir erkennen gar nicht, dass wir die Ursache dafür gesetzt haben, für das, was jetzt in unser Leben tritt, wenn du das beleuchten willst, was geschieht in meinem Leben und was darf durch mich dadurch geheilt werden. Alles, was du in dir heilst, heilst du in Wirklichkeit für alle Menschen, für jeden Menschen. Und schlussendlich auch für dich. Sei es dir wert, Schritt für Schritt für Schritt in ein freies, gesundes, glückliches, freundliches, dankbares Leben zu gehen. Es gibt viele Möglichkeiten, dich von deinen äh, Fehlprogrammen, von deinen Konzepten, von deinen Überzeugungen zu befreien. Eine ganz, ganz kraftvolle Möglichkeit ist es, Selbstreflexion. Deine Selbstwirksamkeit immer wieder zu überprüfen, was geschieht in meinem Leben. Ich habe dafür die Ursache gesetzt. Die gute Nachricht ist, wir gehen jetzt Schritt für Schritt für Schritt ins Wassermann-Zeitalter. Was bedeutet das? Dass die Ursache, Wirkung, zack, zack, kaum gedacht, schon gemacht. Es gibt keinerlei Zeitverzögerung mehr. Wir wissen heute, dass es eine sogenannte Noosphäre no no gibt. Ah, ein Raum, in dem jedenfalls wir das als Nullpunktfeld, sagen die Quantenphysiker. Ist dir die vielleicht schon mal als Begriff über den Weg gelaufen. Und dort äh, sausen energetisch unsere Gedanken, allen Gedanken, alle Ursachen hin. Wir werden dann zusammen gemischt in der gleichen Qualität, regnet es ab und Batsch, ich bekomme das geliefert, was ich verursacht habe. Und ich verursache alles durch meine Gedankenkraft. Gedanken. Gedanken. Deine Gedanken sollten von Dankbarkeit begleitet sein. Du kannst den Gedanken, denen Gedanken. Wann immer du einen Gedanken in die Welt bringst, der dich nicht zum Lächeln bringt, nicht in diese Dankbarkeitsenergie führt, dann denke noch einmal. Weil du erinnerst dich, deine Gedanken erzeugen deine Realität, die du dann erleben darfst. Wenn du das, was du erlebst, dir nicht gefällt, wenn dein Erlebnismuster dich nicht beflügelt und zu einem inneren Lächeln animiert, dann geh zurück und denke noch einmal. Gedankenhygiene sollte für dich so zum täglichen Ritual werden, wie das Zähneputzen. Überprüfe, was denke ich jetzt? Was denke ich zum Beispiel am Morgen, wenn ich aufwache, bereite ich da meinen Tag gedanklich vor, was will ich wie, mit wem erleben, wie kann ich meine Aufgaben für den Tag gedanklich vorbereiten, wie kann ich mir vorstellen, ach ich habe dieses Gespräch und ich habe die Begegnung und ich habe das zu geben, wie kann ich dort mich optimal einstellen, indem ich das, was ich erleben will, gedanklich vorbereite und gedanklich durchspiele. Ich versetze mich in die Idee, dass es bereits jetzt geschehen ist. Und dann wird es genau so geschehen, wie ich es gedanklich vorbereitet habe. Das Gleiche gilt natürlich, wenn ich Bedenken habe. Siehst du, Wenn ich jetzt zu meiner Schwiegermutter gehe, ne, da wird wieder das und das und das, dann wird das so sein. Gib auch dieser Schwiegermutter die Chance, ihre beste Variante sein zu können, die sie sein kann. Ein ganz kluger Mensch hat mal den Satz gekriegt, indem du den anderen in seiner besten Variante siehst, gibst du ihm die Chance, das Beste zu sein, und du bringst das Beste in ihm und in dir hervor. Ich glaube, es wird sogar Goethe nachgesagt, dass er das gesagt hat. Indem du im Anderen das Beste siehst, bringst du in ihm und in dir das Beste hervor. Was hält dich davon ab, das Beste zu sein, das du sein kannst? Be the best you can be das war ein Leitsatz, den Dr. Roy Martina uns mit auf den Weg gegeben hat. Und wenn du dir immer wieder bewusst machst, hey, bin ich jetzt in diesem Augenblick wirklich das Beste, das ich sein kann? Wenn nicht, was braucht es, dass ich das Beste oder der Beste bin? Oder die Beste? Dann kannst du alles regulieren. Und wenn dann der Tag in wundervoller Weise sich gestaltet hat, dann darfst du am Abend bei dir einkehren und darfst nochmal den Tag rückwärts Revue passieren lassen. Bleibst an den Erlebnismustern stehen, an denen du aus der Gnade, aus der Liebe gefallen bist. nimmst die Situation, dass du nochmal mental umerleben, so wie du sie hättest optimal zum höchsten Wohl aller erleben können das mental umerleben, das ist die Basis für eine Evolution. Und dann gehst du Schritt für Schritt bis zum nächsten, bis zum nächsten Erlebnismuster korrigierst, falls es korrigiert werden muss, bis du am Morgen anfängst und lässt den Tag in Dankbarkeit los und sagst dir, und ich gestatte mir, einen tiefen, erholsamen Schlaf. Und ich wache am Morgen auf und fühle mich wundervoll. In diesem Sinn wünsche ich dir eine wunderwundervolle Begegnung mit dir, eine wundervolle Inspiration zum Thema Vergebung und denke daran, Frieden beginnt in mir. Frieden beginnt in mir mit dieser kleinen Fingerübung. Frieden beginnt in mir. Frieden beginnt in mir. Möchte ich dir auffordern, dir immer wieder Zeit zu nehmen und in dein Bewusstsein zu heben, Frieden beginnt in mir. Frieden beginnt mit Vergebung. Frieden beginnt mit Selbstliebe. Frieden beginnt mit Selbstachtung. Frieden beginnt mit Selbstakzeptanz, Frieden beginnt mit Selbstwertschätzung, Frieden beginnt in mir. Ja. Danke.